0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o dissolvente-mor da telefonia portuguesa, o editor da rádio João Alexandre, e dois dos pilares da secção de política, as jornalistas de Mariana Lima Cunha e Rita Penela. É esta maioria negativa que me vai ajudar a explicar uma semana em que Marcelo Rebelo de Souza carregou finalmente no botão nuclear e não deixou pedra sobre pedra. Atingiu em cheio Rui Rio, que apesar de todas as pressões para antecipar as legislativas, terá mesmo de se preocupar com a sombra de Paulo Rangel. Atingiu em cheio a esquerda, que passou a última semana a culpar António Costa, Marcelo e até quem sabe Pedro Passos Coelho pelo chumbo do orçamento e atingiu em cheio António Costa que viu Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que a geringonça morreu e que dificilmente ressuscitará. E logo Costa, que não perde uma oportunidade de dizer que ainda há estrada para andar. É possível que sim, mas Costa arrisca-se a ficar na berma e dar lugar a outro. Marcelo, curiosamente, só não atingiu Rebelo de Sousa. Toda a gente sabe que o Presidente é presciente Omnisciente e
1: magnânimo. Encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022.
2: Confio em vós, no vosso patriotismo
1: no vosso espírito democrático, na vossa experiência, no vosso bom senso. Portugueses, ouvi os partidos políticos e o Conselho de Estado. A ideia que está a pôr à frente dos interesses nacionais conveniências de candidaturas à liderança dos partidos da direita. Foi, da parte do Governo,
0: o Sr. Primeiro-Ministro quem não pretendeu ter, no processo de gestão do Orçamento de Estado, um Orçamento capaz de responder ao país. Não era a data que referíamos e a data que tínhamos indicado, como aliás a generalidade dos partidos. Compreendemos, porém, os argumentos que o Sr. Presidente da República aqui
1: apresentou. Respeitamos a decisão do Sr. Presidente da República na sua plenitude.
3: Começar debates na altura do Natal e do Ano Novo não seria, certamente,
2: um bom serviço prestado. Estado. O Santos é o líder do CDS. Formalmente, o mandato mantém-se até 26 de janeiro, mas mantém-se, obviamente, aí sim, em qualquer partido, até ser substituído. Hey!
4: Pois, exatamente, é isso que eu estou a dizer. Então, em que é que
2: ficamos? <risos> Afinal, quer as diretas mais tarde ou mais Ai, cedo? Agora, 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 estamos, fiquei, agora estamos Agora a fiquei atrapalhado porque pensei que tinha sido claro e não foi claro. Give me
0: nós aqui também nos atrapalhamos de vez em quando e nem sempre nos conseguimos explicar bem, mas não é por isso que deixamos de tentar, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa João Alexandre começo por ti com uma sopa que escolhi uh, para tu comentares a sopa de cianeto e para falar de Marcelo Rebelo de Sousa e da sua declaração ao país, sentiste muito veneno naquelas palavras do Presidente da República? Um... Posso dizer que senti uh, numa
3: passagem, não consigo agora dizer e preciso de verbis, mas foi quando Marcelo Rebelo de Sousa no fundo explicou que a decisão dele era uma decisão que além de ponderada, na ótica dele fundamentada, era uma decisão que tinha muito que ver com aquilo que tinha sido as dificuldades de, de entendimento da esquerda que Marcelo Rebelo de Sousa, atirando já para o futuro, diz que são um, inultrapassáveis. desentendimentos de fundo uh, que não são de circunstância que são uh, inultrapassáveis, a ver vamos depois das eleições se são mesmo ou não mas Marcelo Rebelo de Sousa pelo menos já deixou claro na, na comunicação que fez ao país que em caso de um cenário em que o Partido Socialista venha a vencer as eleições mas que com um, uma maioria relativa que não, que não é uma maioria absoluta e com a necessidade de fazer entendimentos, que Marcelo Rebelo de Sousa a verificar se esse cenário vai exigir acordos escritos à semelhança do que vimos em 2015 16 um, Portanto, o Presidente da República, creio que de alguma forma explicou pelo menos ao país que Uh, ele já acompanhava este dossiê daquilo que era a, a falta de entendimento entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o, e o Partido Socialista, nessas relações que são sempre bilaterais, não é? que não, que não há reuniões conjuntas porque o PCP e o Bloco não, não se reúnem, não, não comunicam também, e há sempre ali essas relações bilaterais do, do PS com o Bloco e do PS com, com o Partido Comunista, mas, mas creio que, que Marcelo Rebelo de Sousa, uh, Conseguiu com a comunicação que fez não dar argumentos a quem queria defender que o Presidente da República estava a ir na onda daquilo que eram os conflitos internos dos partidos, creio que conseguiu justificar porque é que dissolveu o Parlamento, porque é que decide convocar eleições antecipadas e não avançar para um cenário de permitir ao Partido Socialista e ao Governo que apresentassem um novo orçamento do Estado, que era algo que o Partido Comunista vinha já a dizer também depois desse chumbo do orçamento na Generalidade, Portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu, ao contrário daquela solução que ouvimos do Rui Rio, acho que conseguiu uhum. um, clarificar um pouco as coisas. Não sei se consegue tornar mais tranquilo o, o debate, até porque estamos agora a falar de um momento muito conturbado no, no CDS, um momento muito conturbado no PSD, uh, António Costa que parece desaparecido em, em, em combate, mas
0: acho que conseguiu de alguma forma clarificar alguma coisa com a comunicação que fez ao país e isso já não é mau. Tu usas a expressão clarificar, eu vou usar outra expressão para chamar a Rita Penela para a nossa conversa conversa. Achas que Marcelo Rebelo de Sousa branqueou o seu papel <risos> em todo este processo? Porque, a determinada altura, parecia que não tinha tido nada a ver com isto. Sim, que fez tudo ao teve. seu alcance para evitar esta crise, quando nós, nas últimas semanas, temos discutido precisamente o contrário. Se Marcelo Rebelo de Sousa, ao discutir um cenário de eleições antecipadas muito antes do tempo, não terá também ele precipitado o, o chumbo do orçamento.
5: Eu acho que o Presidente da República já pode lançar uns módulos de como apagar as últimas semanas, porque a direita há quem vá precisar disso depois das eleições internas e creio que um, aqui um, uma, form, uma formação, uns módulos de, de como num discurso apagar tudo o que se fez recentemente pode, pode ser útil. E, e, e depois esta coisa gira que... Não quis que... ser a juiz em causa
0: própria, deixou para, para os outros. Não. Sim, mas foi conveniente, <risos> né? não houve ali um único de contrição, nenhuma, nenhuma sombra não precisa, disso.
5: Não precisa, está, está, está acima uh, e, e é isso que, que fica, não é está aqui noutro plano. Uh, verdade, também não pode ser caos, nem ir a votos <risos> novamente. Portanto. Lançou o caos e de repente caiu mesmo, não é? A, a dissolução avança no fim do mês a, para contar os tais 60 dias, uh, mas parece que não aconteceu nada e saem sai bem. Toda a gente acha que o discurso foi ótimo e que apontou todas as, as coisas. Eu, por acaso, acho que foi mais uma jogada de Marcelo, daquelas estratégias bem delineadas desde o início e, e que este discurso também já estava pensado há muito tempo não, não, não quis que alguém aquilo que eu estou a dizer aqui uh, mas, mas claro que sai sai para as balas saíram estão a ver aqueles filmes que faz aquela câmara lenta e ele desvia-se das balas é um bocado essa a imagem daquilo que que aconteceu ontem ao contrário de, dos, dos líderes partidários à direita que terão mais dificuldade
0: Antes de irmos à direita, vamos falar também um bocadinho sobre a esquerda, e se Marcelo deu uma de ficção científica, na verdade, a esquerda tem aqui um, uma grande dificuldade em contar uma nova história na próxima legislatura. Mariana Lima Cunha, tenho para ti uma canja de galinha, porque, atendendo ao que disse Marcelo Rebelo de Sousa, nós falávamos há pouco de parte do discurso do Presidente em que fala em divergências inultrapassáveis... Quem joga de galinha porque a esquerda, e aqui incluindo também o PS, fica muito fraquinha depois disto, ou não?
4: Estava muito curiosa para saber onde é que esta metáfora nos ia um, Gostaste do suspense. Sim, 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 estive aqui Obrigado, a ouvir o até o um, Viu-se que, que planeaste isso com, com a amigo. Um, eu diria, quer dizer, a esquerda, nós hoje temos a primeira sondagem... Um, que ainda é muito, enfim, é um alcance muito limitado, não é? Porque é feita, o trabalho de campo foi feito a partir do dia seguinte ao do chumbo, portanto, a coisa é muito quente, um, e mesmo a, a mesma amostra ainda é limitada, mas uh, acredito que haja alguma esquerda que está a olhar com algum alívio para a sondagem de hoje, uh, por exemplo, no bloco de esquerda havia alguma preocupação de que os eleitores, pelo menos aqui na fase da cabeça quente, de depois de terem visto o sumo do orçamento, se zangassem um, e transferissem o seu voto neste caso muito provavelmente para o PS um, e estes primeiros indicadores podem, uh, enfim, fazer com que a esquerda pense que ainda tem aqui uma oportunidade de se encarar bem esta campanha uh, e se agarrar bem o discurso uh, da campanha e aí vai ser essencial rejeitar a narrativa, cada um vai tentar rejeitar a narrativa de culpa pela crise que ainda possa, enfim, aqui dar, a, estás, dar a coisa. estás
0: a antecipar-te a outras perguntas O que eu te perguntava é se, de facto uh, estas divergências inultrapassáveis de que Marcelo uhum. fala são ou não inultrapassáveis?
4: Sim, isto, eu dizia isto para, para chegar aí, no sentido em que se ficar tudo na mesma, que é o que a tal sondagem uh, prevê uh, não há grande enfim, uh, as alternativas são ou de facto os partidos voltam a entender e PCP e Bloco de Esquerda pode ser discurso eleitoral ou não mas garantem que, que há espaço para que isso aconteça que têm que vontade disso e também há outro fator em que podem apostar que é a esquerda que parece que sai daqui fragilizada e, e com menos força negocial, agora o, aquilo em que pode, com que pode tentar jogar são até fatores que têm a ver com o PS e com António Costa, que é, se o instinto de sobrevivência de, de António Costa e se a vontade de, enfim, de conseguir governar e de cumprir o programa que era desta legislatura, pelo menos até ao fim, um, o vai fazer, de facto, flexibilizar algumas posições ou ir mais um, ao encontro das posições da, da esquerda, do que foi até agora, eu acho que há alguma esperança disso na, na esquerda. Aliás, muito olhar, por exemplo, para o caso de Espanha, que chegou agora à reforma da lei laboral. Agora, isto são obviamente tudo. Uh, cenários em que tem de haver uma vontade verdadeira de negociar, não pode ser só o discurso eleitoral das partes todas uh, e cenários em que enfim, que o PS não atinja a maioria absoluta, que eu diria que com o Parlamento tão, tão fragmentado será sempre, será sempre difícil
0: Rita Penel, achas que António Costa tem razões para ainda ter esperança numa solução à esquerda? Ou ao contrário, se a esquerda ainda tem esperanças ainda deve ter esperanças de se reencontrar com o PS?
5: Que o PS cede em algumas coisas a resposta política é os portugueses dirão, é? ainda, ainda posso jogar esta carta. É sempre engraçado,
3: tentar perceber se o PS se reencontra ou não com a esquerda, tendo em conta que tem o nome de sociali
0: Partido socialista, socialista, não é? É sempre uma questão interessante que, que vamos debatendo ao longo dos anos. Eu dava pano para mangas, podemos perguntar se o PS é socialista ou social-democrata, mas acho que os nossos ouvintes não querem não, exatamente não, essa discussão agora. A minha
5: agora. dissertação teórica sobre isso. Uh, Parece-me que, que será di mais difícil... Uh, hoje, depois destas legislativas, do que foi em 2015, isso, isso parece-me bastante claro, uh, até porque depois deste, deste braço de ferro e ouvimos, por exemplo, o PCP dizer que, que o PS não cedeu, porque aquilo que cedeu eram bandeiras do PS uh, e, portanto, a deixar aqui também uh, muito claro que precisa de mais e que quer mais e que está muito fechado, parece que estão a tentar direcionar o discurso para, para a oposição novamente e, e que deixar isso, deixar isso bem claro, até porque têm que ir às urnas e de alguma forma não lhes convém perder ainda mais uh, o eleitorado uh, e o Bloco sempre que, acho que toda a gente percebe que não é propriamente o parceiro que o, com, que, com quem o PS gosta mais de, de negociar e de dar a mão, uh, não sei se será suficiente uh, no caso de um, de um PS minoritário, assumindo que, que o Partido Socialista consegue mais votos do, do que qualquer um partido da direita uh, consegue depois uh, quebrar esse, esse muro que entretanto cresceu e, e com, este, com este discurso voltando atrás de, de Marcelo Rebelo de ainda por cima aqui fica
0: Estamos... mais difícil Sim. João Alexandre, tu há pouco dizias uma, uma coisa engraçada, que António Costa está desaparecido em combate uh, achas que, que o primeiro-ministro ou ainda primeiro-ministro, está divertidíssimo a assistir à direita em convulsão Marcelo Rebelo de Sousa auto -justificativo, esquerda uh, a queixar-se muito preocupada com o futuro que aí vem e António Costa em silêncio, achas que ele está divertidíssimo assistir a assistir isto
3: tudo? Eu, eu ainda ontem coloquei essa, essa questão também aqui numa emissão especial que fizemos para, para, para acompanhar a declaração do Presidente da República ao país e, e no, no painel que tínhamos connosco aqui na Rádio Observador eu, eu coloquei essa questão uh, e pelo que me recordo as respostas eram mais ou menos essas, que sim António Costa estaria muito satisfeito a esta hora a comer, Porque... a comer pipocas na, na, na cadeira, a assistir a tudo a que está a parece que não? toda a
0: gente se esqueceu que é um primeiro-ministro que eh, caiu. Por um Portanto, lado pode ser bom é um porque, que pode, pode, ser bom
3: porque quer, pode querer dizer que o governo está preocupado em, em governar e que não quer entrar em tudo isto. Obviamente que o governo querer estar preocupado em governar e não querer estar no meio deste debate... Também é ótimo para o, para o governo e para António Costa, porque uh, a, a imagem que passa para a opinião pública é de que há aqui esta convulsão, não é? Uh, qual era a expressão utilizada por, uh, por Rui Rio ontem na, na entrevista? Uma balbúrdia, a balbúrdia que dizia Rui Rio, uma balbúrdia no PSD, uma balbúrdia no CDS. Uh, entretanto, há, há este é, ONU também na, no PCP. Diz Mariana?
4: é aquela técnica milenar que se chama fazer de morto não
3: é? Sim, quando passa um animal froz às vezes o melhor é uma pessoa fingir-se de, de morta não é? Não sabemos quem é aqui o animal froz, não sei se o Presidente da República, não sei, vamos aqui começar a, a, a imaginar mas creio que é um bom momento para António Costa porque se não se está a falar neste momento do, do governo e de crise no governo e da remodelação no governo e daquilo que podem ser as dificuldades do governo logo no início do ano a pressão por parte de, das forças sindicais também por exemplo para, para aumentar já no dia 1 um, o salário mínimo, as pensões a esquerda a dizer que não vai suportar essa ideia de o um Partido Socialista agora deitar fora tudo aquilo que foram já alguns entendimentos que foram alcançados os sindicatos também já foram por esse caminho a dizer que não lhes passa pela cabeça que aquilo que foi acordado à esquerda, com a esquerda parlamentar e que foi discutido na concertação social, que agora tudo caia por terra.
5: Mas, mas é que, desculpe, portanto que...
3: Só para terminar, portanto acho que António Costa sim está feliz da vida parece que está feliz da vida nesta altura, pelo menos durante mais algumas semanas.
5: Não, eu ia te interromper porque até os sindicatos estão a ajudar, não é? Porque, entretanto, as greves foram todas descansadas. E é está, verdade. Está tudo espetacular. Porque não há, não há com quem Portanto, protestar, não é? Pois,
3: de repente. É, e há muito, um de protestos, alguns protestos tinham que ver com, uh, com audições no Parlamento de Ministros que, que iriam também uh, mais, falar sobre o orçamento do Estado perante os deputados, etc. Uh, como não há governo a apresentar orçamento, como não há governo a explicar o orçamento e a debater o orçamento com deputados, entretanto, foram também desconvocados esses protestos, portanto, creio que é um bom momento, ainda que, que circunstancial também de António Costa, porque Rui Rio já deixou esse aviso. O PS parte com algumas semanas de vantagem, mas o PSD vai estar mobilizado.
0: É isso. Balbúrdia, disseste tu, João Alexandre, citando Rui Rio. Mariana, uma última sopa para ti, e para servirmos muito rapidamente, uma sopa de batata, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa tirou as eleições para 30 de janeiro e deu luz verde a Paulo Rangel e a Rui Rio, e ao PSD e ao CDS, se quisermos também trazer para aqui o CDS, para andarem todos à batatada, porque agora não faltará tempo para haver uma clarificação interna. Achas que... o que é que vai resultar? E vamos deixar o CDS para outras núpcias, porque já teremos tempo no futuro de falar sobre isto, mas no caso concreto do PSD, achas que vai resultar em que esta clarificação interna do partido? Sairá mais forte? ou mais fraco?
4: Quer dizer, eu ontem quando estava a ver a entrevista de Rui Rio fiquei, como o próprio disse, um bocadinho atrapalhada a tentar compreender aquela mudança de estratégia, mas há uma parte também achei estranho ele ter mudado postura tão radicalmente sobre Marcelo que tinha atacado no outro dia e que agora, agora decidiu calar-se e não falar mais sobre isso mas há uma coisa em que tem razão que é uh, o ping-pong eu não, não acho que o problema seja discutir de facto visões diferentes para o país dentro do PSD acho até que é saudável uh, se focar tanto em questões internas de datas e de coisas do género é capaz de não ajudar a direita a dar uma imagem de credibilidade a tempo uh, das eleições o CDS então não se fala nesse, nesse capítulo está, está a bater o PSD aos pontos e portanto acho que acabou por ser Uh, inteligente a mudança de estratégia de Rio uh, agora com, na questão da, das diretas para se livrar do talão de estar a suspender a democracia, como, como ele dizia, porque de facto, se vai haver eleições num, num prazo em que vai haver diretas antes, o mínimo é que, o, enfim, as lideranças, seja ela qual for, possa uh, ter, ter esclarecido, as pessoas, esclarecido as pessoas a tempo ter tempo para conduzir o processo, e isso parece mais ou menos natural.
0: Na verdade, Rui Rio faz uma coisa muito inteligente, que é uh, pressionar Paulo Rangel, que tanto defendeu o, o, o adiado às eleições legislativas, que agora terá pouca margem para dizer que não quer eleições internas mais cedo.
4: Uhum, exatamente, e por isso mesmo acho que Rui foi inteligente aqui a livrar-se dessas acusações de que estava uh, enfim, a querer acabar com a democracia no PSD, deixou o Francisco Rodrigues Santos sozinho nessa corrida.
0: Muito bem, temos que ficar por aqui na nossa primeira parte da Soase fico connosco, na segunda parte teremos Miguel Tiago, ex-deputado do PCP, e alguém que um dia disse que o PCP não se deixa comer. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Suas. Temos connosco Miguel Tiago, ex-deputado do PCP. Viva, como está? Bem, obrigado. Como estão? Olha, é inevitável começarmos pela intervenção de Marcelo Rebelo de Souza, que anunciou ontem a intenção formal de dissolver a Assembleia da República e marcou eleições para 30 de janeiro. Um... Tenho uma pergunta para si. Acho que não é muito útil revisitarmos todos os argumentos que Marcelo usou no discurso de ontem, mas uh, o presidente da República acabou por dizer ou lembrar, com bastante vivência, as divergências inultrapassáveis à esquerda que conduziram este chumbo do orçamento do Estado. Leu naquelas palavras de Marcelo uma tentativa de condicionar futuras alianças à esquerda?
1: Eu julgo que desde o início uh, das declarações de, de Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, não apenas deste, desta última intervenção, uh, passa uh, um apelo constante, apesar de um pouco velado, a que o povo português procure outras soluções, desde logo com a ameaça de eleições perante um chumbo, como quem diz, uh, se este orçamento chumba não há outra hipótese a dar uh, ao atual Parlamento e é preciso reconfigurá-lo, até agora ao, ao discurso associado à dissolução e à marcação de eleições Marcelo tem que... aqui uma
0: tentação de devolver a direita ao poder acredita nisso?
1: Eu, eu não consigo uh, ver de forma tão líquida até porque eu julgo que o que importa aos grandes interesses que estão por detrás, quer de Marcelo Rebelo de Sousa, quer por trás do PS, do PSD do CDS, é mais arredar qualquer uh, tendência de esquerda do Parlamento, ou seja, uh, a reduzir a possibilidade de a esquerda condicionar uh, qualquer governo, do que propriamente qual é a cor que compõe o governo. portanto Marcelo
4: uh... Rebelo de Sousa podia estar tão interessado numa maioria absoluta do PS como num, sim, sim. num governo de direita, por exemplo.
1: Sim, eu julgo que o que importa para os grandes interesses é estabilizar um governo que não precise de negociar à sua esquerda e muito menos com os comunistas. Portanto, aqueles que lucram com a situação do país, aqueles que exploram os trabalhadores, que pretendem horários de desregrados, salários mínimos abaixo do aceitável, todos esses têm como principal objetivo retirar qualquer possibilidade de os comunistas poderem influenciar a vida política nacional. Porque também se viu durante os quatro anos após a Troika, uh, que a influência dos comunistas não era tão pouca quanto isso quando lhes era dada a possibilidade de influenciar um governo. E, portanto, uh, essas conquistas que foram dadas, os passos em frente que foram dados nos primeiros quatro anos, portanto após 2015, 2015 a 2019, o que demonstrou que mesmo com uma correlação de forças em que o PS é maioritário em relação ao PCP, a verdade é que houve impacto nisso e esses impactos foram sempre contra os grandes interesses económicos e a favor dos trabalhadores e das populações, e dos jovens em geral.
0: Há quem faça, ou há quem retire do voto do PCP uma, uma seguinte leitura: o PCP decidiu voltar às origens e, voltou, e voltar a ser um partido de protesto. Concorda com esta análise? Acho, na sua opinião, o PCP vai deixar definitivamente de negociar com o PS?
1: Eu julgo que o PCP nunca mudou quando negociou, nem, nem mudou agora quando, quando negociou, digamos, quando se criou aquela, aquela solução. Uh, para, para, dar, uh, para dar possibilidade a um governo minoritário do PS, que não tinha sido a força mais votada, o PCP era o mesmo PCP de antes e é agora o mesmo PCP que esteve nessa solução. A questão é que as circunstâncias é que são radicalmente diferentes. Ou seja, se depois da troika... Então, isto isto há... não,
4: não mostra aqui nenhuma mudança na linha política do partido, nenhuma Portanto, uh, decisão há... para futuro?
1: Se a circunstância fosse igual e o PCP estivesse a ter uma, uma, uma diferença na sua postura, nós devíamos tentar perceber, então, talvez tenha sido o PCP mudar. Mas é que aqui é a circunstância que é, é mesmo muito diferente. Reparemos, em 2015, o, governo, o PS não tinha maioria, nem sequer era a força mais votada. Ou seja, era necessário criar condições para que uma força que não era mais votada fosse o governo, coisa que até então não tinha acontecido na República Portuguesa. Essas condições uh, tiveram exigências por parte do Presidente da República de então e, e enfim, deram, deram origem à solução que durante quatro anos uh, esteve em sim, vigor, sem, digamos sem assim. Sim, em
4: 2015,
1: sim. 2015. Ora, os dois anos seguintes a isso já são num contexto completamente diferente, em que não há qualquer espécie de compromisso de governação, o PS é a força mais votada, portanto seria governo de qualquer das formas, não precisaria de nem do PCP nem do BE para Mas ser governado.
4: Deixe-me perguntar-lhe sobre este orçamento para centrarmos aqui a nossa conversa. Sim. Neste orçamento, apesar de não haver esses acordos, como dizia, há, por exemplo, medidas como aumento das pensões, cresce, começar a gratuidade das creches, aumento do salário mínimo, apesar de o PCP dizer que são insuficientes, eram ainda assim exigências do PCP Como é que o partido explica depois aos eleitores Que nada disto se concretize por decisão do PCP Ou seja, por decidir chumbar o orçamento
1: Não, em primeiro lugar Tudo isso se pode concretizar Aliás, o PS podia ter apresentado Outro orçamento Ou podia ter manifestado essa intenção Não o quis fazer porque o PS quis ir a eleições Desde o primeiro momento Mas repare uh, um Mas quis
0: mesmo, Sinto que o PS quis mesmo Provocar esta crise <risos>
1: Não eu, não, eu A mim não me restam muitas dúvidas, basta ouvir a última intervenção de António Costa no debate do Orçamento, em que é um, um apelo descarado à maioria absoluta. Portanto, eu estou até convencido uh, que muitas das propostas que o PS acrescentou à última da hora, ou melhor, que o PS disse à última da hora que estava disponível para fazer, porque não vinham nas, nas propostas iniciais do Orçamento, já o fez num contexto em que já sabia que não ia haver orçamento e portanto tu, à última da hora disse que afinal até estava disponível para mais esta ou aquela um, questão já numa perspectiva para depois poder dizer que enfim só não se avançou nisto porque não há orçamento mas já portanto, se, o orçamento naquela altura já não havia uh, condições tendo em conta que todas as conversações então, de que o PS e demais...
4: fez, fez propostas que não que nunca teve a intenção de concretizar só para culpar o PCP depois pela... pela Sim,
1: falha do eu julgo corte. isso é uma sensação, é claro que eu não posso comprovar isso, não é? Mas se olharmos para o processo, ora, sabendo como funcionam os partidos, sabendo como funcionam os debates entre partidos, como é que é compreensível que o PS guarde para a última hora, inclusivamente algumas das, das cedências, digamos assim, entre aspas, quanto às pensões, às creches e ao salário mínimo, tens me dizer o seguinte, as pensões já vem aumentando 10 euros por ano com aumentos extraordinários, desde se não estou Sim, em erro. Mas desta
4: altura era, nesta, era uma base maior, não é? De, de pessoas Sim, abrangidas.
1: Mais pessoas abrangidas, o mesmo valor de aumento, se não estou em erro. Hum. Essa, essa proposta é do PCP há 5 anos e, portanto, não se pode dizer que seja uma conquista deste orçamento. Ou seja, já há 5 anos que essa proposta vinha entrando no orçamento do Estado, sempre proposta pelo PCP. Faltavam bandeiras novas. E se os, os reformados hoje, um, um grande um vasto grupo de reformados hoje tem mais de 50 euros de, de, de pensão, deve-se ao PCP. Agora, não se pode, cada vez que uh, se prolonga essa medida no orçamento, dizer que isso é uma exigência ao PCP. Enfim, é, é, é fruto da persistência do PCP, mas não era uma, uma nova introdução, não é um novo alcance, não é, não é uma mas, nova vamos medida. Não é?
4: Vamos olhar aqui para, é, mas, o, para o cenário é, é, daqui, daqui a uns meses. Okay. Se daqui a uns meses tivermos em Portugal um, um governo PS minoritário, o PCP vai ou não assumir a responsabilidade de salvar a maioria da esquerda? Ou aí, enfim, tem dito, aliás, ainda, ainda ontem o PCP dizia que a única porta que abre à direita é a da rua. Nesse caso, vai preferir, uma maioria à direita, deixar que essa maioria à direita se forme?
1: O, 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 a questão é esta. O PCP não olha o nome dos partidos olha as políticas que os partidos praticam e portanto se o PS quiser governar à direita, como aliás é a sua tradição, não vai contar com o PCP uh, e portanto mais do que o nome se se chama partido PS ou se tem lá um D e fica PSD essa questão não é a determinante. Agora eu julgo que pelo trajeto do PCP, pela, pelo exemplo do PCP, está mais do que demonstrado do de que o PCP nunca abre as portas a nenhuma política de direita, venha ela do PS ou do PSD. Se nós olharmos com atenção, aliás, até percebemos que a única vez que o PCP abre portas ao PS para governar é num contexto em que fica claro que o PS terá que negociar com o PCP para poder uh, ser governo, nem sequer é só para
3: Mas o que é que é preciso que aconteça do lado do Partido Socialista para que tenha aqui um, um aval do, do Partido Comunista O que é que o PS precisa de oferecer ao, ao, ao PCP, e neste caso à, à esquerda, para que haja esses entendimentos ou essa possibilidade de entendimento, tendo em conta uh, que pelo que ouvimos também do, do Miguel Tiago e por aquilo que foi dizendo o PCP o PS nos últimos meses, já desde a altura de, que chamava da de, de pré-negociação do, do orçamento não dava sinais de que quisesse aproximar-se do, do PCP?
1: Sim, o PS não, não demonstrou em nenhum momento qualquer uh, abertura para se aproximar naquelas questões que são as fundamentais. Uhum. Mas o que,
3: o que é que precisa de fazer agora? O que é que precisará de fa fazer também no, no momento pós-eleitoral? Eu
1: julgo que... Não, não é difícil colocar as coisas nos termos em que é que o PS tem que fazer. O PS, se vier a constituir-se como uma força em maioria relativa, terá que olhar para o Parlamento e perceber que, estando em maioria relativa, não está em maioria absoluta, coisa que agora não percebeu, portanto, quis comportar-se como se estivesse uma maioria absoluta, para provocar, de facto, eleições para ver se consegue essa maioria absoluta, ou para, pelo menos, conseguir livrar-se uh, dos entendimentos à esquerda, mas não se coloca tanto no que é que o PS tem ou não tem que aceitar, coloca-se em avaliar... O que é que tem de
3: oferecer não de, de aceitar neste caso? Mesmo, o que é que terá mesmo, de oferecer mesmo, também?
1: Mesmo esses, termos, mesmo esses termos são difíceis de, de responder da minha parte porque a situação nacional hoje exigia respostas e permitia não só exigia como permitia por força de, da folga do déficit orçamental decretada por causa da pandemia, por força do crescimento económico, por força até dos fundos europeus de combate do plano de resiliência portanto, um conjunto de elementos permitiam dar resposta às exigências que se colocam, que podem ser diferentes para o ano ou que podem ser diferentes no próximo orçamento, portanto é difícil colocar questões que sejam digamos, linhas absolutamente vermelhas e inegociáveis, até porque acho que nunca é com essa perspectiva que o PCP parte para debater, mas entrando num orçamento do Estado, a preocupação do PCP vai ser sempre, este orçamento responde às necessidades prementes ou não responde às necessidades por É claro que não e terá, tem E terá, ir, haver já,
3: terá de haver já aqui numa, numa futura negociação e olhando já para esse, para esse calendário depois da, das eleições... Uh, uh, uh... Haverá aqui uma, uma negociação entre o PS e o PCP, obviamente estamos aqui a falar em cenários hipotéticos, mas que possa já partir de um patamar superior, ou seja, com o trabalho já feito para o, an o anterior orçamento, apesar de não ter havido esse entendimento de fundo uh, e esse entendimento que levasse depois à viabilização do orçamento, mas há aqui matérias que já estão trabalhadas e que, que já estão, de certa forma, fechadas e, e pode-se passar, neste momento, para outras matérias nas quais ainda não havia entendimento, tendo em conta uh, essa base que já foi construída, ou trata-se de fazer tudo de novo?
1: Eu julgo que pode, pode estar a haver alguma confusão entre a forma como estes dois últimos orçamentos foram feitos uh, e os anteriores. Uh, os, os, os quatro primeiros orçamentos do Governo Minoritário do PS, portanto de 2015 a 2019, foram feitos numa conjuntura em que havia inclusivamente um exame comum e prévio ao orçamento, em que os vários partidos eh, PS, PCP, PEV e BE, avaliavam e propunham e havia uma espécie de uma conversação inicial. Já não estamos nessa fase. Atualmente, o que existe são apenas conversas entre, os grupo, entre o, o PCP e o Governo. Portanto, não há conversas entre PCP e PS, digamos assim, ou seja, não há uma espécie de um entendimento partidário.
0: Miguel Tiago, deixa-me só interrompê-lo porque eu estou a ouvi-lo com atenção e continuo sem, sem perceber o que de facto pode mudar de, de, assim, tão, de forma tão estrutural que volte... A reaproximar estes dois partidos, se for se houver necessidade disso, e os partidos entenderem essa, que, haja, que há essa necessidade. O que é que de facto, no caso, pondo-me nos seus sapatos, o que é que o PS tem de, que sinais é que o PS tem de dar, seja em termos políticos, em termos de políticas concretas, seja em termos de atitude, se quiser, para que o PCP volte a acreditar que é possível conversar e negociar com o PS numa base de boa fé?
1: Eu julgo que a questão se deve colocar desta forma. Que sinal é que tem que dar o povo português para obrigar o PS a negociar ou a aceitar propostas de esquerda? Não é tanto o PS, mas é que sinal é que é necessário dar neste momento para que o PS se veja numa circunstância em que é obrigado a negociar à esquerda. E eu julgo que a resposta é evidente. O PS quis este orçamento, ou fingiu querer um orçamento, e o PCP, e também o BE, Uh, e o Partido Eclistores Verdes, fizeram um conjunto de propostas que não tiveram cabimento nesse orçamento. Cabe-nos agora, enquanto povo, dizer assim, ok, eu quero o orçamento que foi chumbado, tal e qual como o PS o propõe, e então voto PS... Ou eu quero aquelas propostas, o aumento do salário mínimo, a revogação da caducidade da, da contratação coletiva, uh, o combate à precariedade, estabilidade na habitação, uh, enfim, as creches gratuitas, um conjunto de propostas que vieram de vários partidos, não só do PCP. Querendo essas propostas, cabe às pessoas reforçarem essas propostas no Parlamento. E na nova maioria que vier a ser constituída, essas propostas vão estar reforçadas, independentemente de quem esteja no poder.
5: E, e admitindo que o que é resultado dessas eleições é uma configuração semelhante à de 2015, mas não, não, se, não se passa aqui para a solução das geringonça, portanto um papel firmado, isso não seria uma traição ao eleitorado que gostou desta experiência e que queria ver o PCP influenciar ativamente as políticas do Governo?
1: Bem, uh, 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 no caso de haver uma, uma uma maioria, ou melhor, uma uma maioria da direita, é isso que me está a perguntar? Não, uma
5: maioria de esquerda, semelhante àquela que aconteceu em 2015, mas os partidos não conseguirem chegar a acordo uh, ah, okay, como, como isso, chegaram em 2015 e em 2019.
1: E o, e o partido mais votado seria? PS. Bem, nesse caso não há necessidade de, de, de reconstituir nenhuma posição comum nem nenhuma, aquilo que hoje Voltam, de voltamos gerigonça. àquilo que
5: tivemos em 2019 e um orçamento voltamos, difícil de aprovar e voltamos a uh, assistir voltamos a uma defunção voltamos ao que tivemos
1: em 2019 mas também remeto para a minha última resposta se voltarmos a, a um resultado ou a uma situação como esta em que estamos agora só depende se o PS sair reforçado nas próximas eleições estamos a, a lição a tirar é o orçamento do PS é aquele que, 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 que o povo quer se o PCP sair uh, reforçado a lição a tirar é Há um reforço daquelas propostas do PCP.
5: Sendo que nesta discussão do orçamento do Estado, e está a falar-me no aval dos portugueses já aquilo que foi o orçamento apresentado, mas não, foi, não se ficou só esta discussão das últimas semanas ou meses pelo orçamento estrito-senso, é? o PCP, por exemplo, colocou a questão das leis laborais a meio do jogo, uh, já, já tinha dito que misturar as negociações não seriam digno nem responsável, não, não, não foi aqui uma incoerência do, do PCP?
1: Não, o que o PCP sempre disse foi que a avaliação para o orçamento conta essencialmente os aspectos contidos no documento, mas que a avaliação da política global pondera todos os elementos à volta, incluindo os sinais que são dados num conjunto de áreas, nomeadamente a política laboral, que é, digamos que central não é, na vida dos portugueses, portanto, os nossos direitos no trabalho também definem os nossos direitos à família e ao tempo livre. Uh, e, portanto, entendemos que essa questão é absolutamente fundamental. Então, deixe-me perguntar-lhe de forma problema... concreta,
0: para, para, mais uma vez, sermos muito concretos na, na nossa conversa. Sim. Qualquer acordo à esquerda, em, que envolva naturalmente o PCP, tem de uh, revisitar as leis laborais que foram alteradas no tempo da Troika,
1: é isso? Eu julgo que não estamos sequer a ponderar que haja acordos à esquerda. Sim, a expressão Sim, minha. Uh, os... A ver confluências, é, não Exato, é? é, se é. quiser. Para haver confluências, elas podem ser pontuais e, portanto, numa, numa num projeto de lei específico e haver um voto em comum do PCP com o PS e, do, e por exemplo, do BE, o que é raro, porque o PS até gosta mais de votar com, com, com o PSD e com o CDS e com a Iniciativa Liberal do que, do que propriamente com a esquerda, mas é claro que pode haver confluências pontuais que não tenham a ver com um programa de fundo. Agora, em orçamentos do Estado, em grandes programas políticos, é claro que terá de haver respostas a questões mais largas, porque, vamos ver, os primeiros quatro anos, a questão fundamental era impedir que a troika estrangeira continuasse a despedaçar o nosso país e que continuasse através do PSD e do CDS. Esta era a principal questão. E avaliou-se a situação política e era possível criar uma resposta parlamentar. Ora, já não estamos nessa circunstância, eu, eu julgo até que o PCP, quando houve a assinatura da posição comum, até utilizou a palavra uh, irrepetível. Portanto, esta, esta solução uh, é única e irrepetível, parece que não, não consigo reconstituir exatamente a, a, a declaração, mas julgo que era isto. Porquê? Porque, de facto, a, aquela circunstância era para dar resposta a uma situação muito clara. Se nós olharmos agora agora colocam-se outras questões, que é a de dar avanço. O PCP tem um programa que é diferente do do PS. Ora, se o PCP se reduzir ou se, se, se colocar na posição de colocar uh, o PS no poder acima de, de, de tudo, em vez de ser o PS e o CDS, ou seja, se o nosso objetivo passar a ser esse só para não ter a direita, então há um conjunto de propostas do PCP que começam a ser sacrificados só para ter o PS no poder. Isso também é. não é justo, nem então, é isso que os diretores é... do PCP querem.
4: Temos avançado aqui, Miguel Tiago, ele só perguntar se, uh, por um lado, se o resultado do João Ferreira em Lisboa traz uh, um ânimo ao partido, e a pergunta clássica, se considera que ele seria um bom sucessor uh, de Jerónimo de Sousa, quando uh, for o timing, que não sei quando é que considera que, que deve ser.
1: Se o se que não percebi a última parte da, da pergunta, desculpe. Uh,
4: Dizia-lhe que não, não sabemos qual é o timing da sucessão no, na liderança do partido. Ah, não sei se tem uma opinião sobre isso também.
1: Uh, bem, se os resultados são encorajadores, eu julgo que são os resultados da CDU em Lisboa, uh, demonstram que, que é possível, uh, mesmo num contexto muito difícil, fazer um trabalho que uh, convoca os eleitores a, a reforçar uma força política que à esquerda é a única que cresce quanto às outras questões. Enfim, eu julgo que o, o trabalho e a, e, a, e a capacidade e a intervenção do João Ferreira falam por si, mas eu não vou expressar opiniões nem sobre o João, nem sobre qualquer outro camarada uh, fora dos meus organismos, porque isso é como nós uh, uh, funcionamos. É claro que eu acho que há muitos quadros com condições para ser a uh, secretária-geral do PCP, felizmente, uh, e, e, e acho que uh, a forma como o João intervém na vida política... Uh, fala por si, eu julgo que dizer, não é por nada que Mi... tantas pessoas falam do, do nome do João.
0: Miguel Tiago, antes ainda de irmos ao nosso segundo segmento, eu podia lhe uma resposta muito breve a uma pergunta muito concreta. Tenciona voltar ao, ao Parlamento ou isso é uma porta que já se fechou?
1: Não, eu nunca, nunca fechei a porta de, de estar na política, consoante aquilo que a minha vida e os meus projetos de vida em cada momento. Uh, me permitam, e, e se houver coincidência entre, ou, ou a possibilidade de fazer conjugar os meus objetivos de vida num determinado momento com a participação política, seja no Parlamento, seja em qualquer outro lugar, eu não ponho isso de parte.
0: Vamos então avançar para o nosso segundo segmento, o segmento Carne ou Peixe. Recordo que só podes escolher uma única opção, portanto, venha daí a trilha.
1: Sejam simpáticos.
0: <risos> Miguel Tiago, quem preferia levar a uma concentração motar em Faro? Ou Góis? Paulo Rangel ou Rui Rio?
1: <risos> Epá uh, Eu acho eu não, posso, não, posso levar, não posso ir sozinho, não é?
0: Não, 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 não pode ir sozinho, não
3: pode, Quer ir de, sozinho. pode ir com o uh, Miguel Oliveira, por exemplo Mas teria de levar na mesma Paulo Rangel ou Rui Rio? <risos>
1: então, bom, talvez o Rui Rio Ia na moto do Miguel Oliveira
4: <risos> Quem é que preferia Barrar à porta de uma discoteca? João Oliveira ou João Ferreira?
1: <risos> uh, opa, essa é mais difícil tem mesmo. de
4: ser criativo uh,
1: pois eu acho que barrava o João Oliveira mas é só porque tenho mais confiança com ele já <risos> que fui obrigado
5: não é porque danço pior quem convidava então para passar um fim de semana numa das bonitas praias da Rábida Nuno Melo ou Francisco Rodrigues dos Santos?
1: Jesus <risos> eu fazia tudo para que eles não viessem à Rábida <risos> Mas tem que se um, vá. Pode ser num dia de
5: nevoeiro.
2: Pronto. <risos>
1: Não, eu, eu, eu trazia o, o, aquele que vier agora a ser o próximo líder do CDS para depois passar aqui nas ruas de Setúbal e ouvir das ruas. Já agora, por
3: falar em Setúbal, para finalizar, quem mais facilmente convidava para pintar um mural do PCP numa rua de Setúbal? Marcelo Rebelo de Souza ou Fé Rodrigues?
1: O uh, Marcelo.
0: A sério. Porque é
1: esta
3: surpresa
1: final ainda, ainda preferia o Marcel ao menos ainda me ria um bocado
0: <risos> olha, vamos então ao nosso último segmento a sobremesa, como os nossos ouvintes sabem os nossos convidados são sempre desafiados a escolher uma música e a explicar porquê Miguel Tiago, que música é que nos vai servir?
1: Uh, é um tema da Garota Não da Cátia Oliveira uh, que é uma música de Zubal Uh, uma cantautora e uh, o tema chama-se nada e é sobre as condições de vida dos jovens uh, nos dias de hoje e aquilo que, uh, porque a malta passa, uh, talvez na altura em que ela tenha escrito ainda não se sentisse tanto esta coisa da uberização e da total precarização das relações laborais, mas eu julgo que é um hino a essa malta e ao mesmo tempo uma convocatória para que possamos fazer alguma coisa contra a precariedade. Miguel Tiago, muito obrigado por ter
0: vindo à Vichy Suaze Nossos ouvintes já sabem Voltamos ir. na próxima sexta-feira À mesma hora
2: Já passo dos 30 E a máquina Sempre me finta Ser independente é nunca chegar A ser gente Pensação, sei o que é diferenciado. E o silêncio que se faz, tira o sono e a paz. Desde quando o temporário é sinónimo de otário. E vai retenção, ser pessoa, prestação, segurança social. Pode bem saber tão mal. Mas sem compensação sei o que é diferenciado O silêncio que se faz Tira-me o sono e a paz Desde quando temporário é sinônimo de voltar. Precariedade inspira as tristeza Aos dias mais leves que pudesse ter E aos meus olhos Cobras de cinzento, Os muros com cravos que cresci a ver Leves que pudesse ter, e aos meus olhos, Cobres de cinzentos, muros com cravos que cresci a ver, precariamente inspiras tristeza aos dias mais leves que pudesse ter, e aos meus olhos, Cobres de cinzentos, muros com cravos.